0: In onze podcast komen ouders en hulpverleners aan het woord over levend verlies. Wat is levend verlies precies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen?
1: Vandaag spreken we met Jelle Meeuwsen. Jelle is student Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft vanaf zijn geboorte cerebrale parese en daarnaast een heupziekte. In 2019 won hij de ECIO Frank Award op de Hogeschool. De prijs is toegekend omdat hij een inspiratiebron is... voor studenten met een lichamelijke beperking. Jelle geeft namelijk workshops over verlies van gezondheid. Daarover komen we nog te spreken. We ontmoeten Jelle op de Hogeschool. Jelle neemt de trap naar boven.
0: En ik blijf maar denken dat ik jou die trap op heb laten gaan. Dat is wat het dus met de mens doet, hè? Je wilt iemand niet disqualificeren, dus ik dacht bijna al van, is dat juist niet een hele vervelende vraag, van lukt het met de trap?
2: Maar ik dacht ja, ik, doe, ik vroeg, het is maar één trap en ja... Ik zou, en je vroeg
0: ja. nog wel eens, is er maar één? Dus, en, en dan denk ik van ja, ik had veel beter moeten vragen wil je met de trap, of met de lift. Maar dat is dan weer de snelheid waar je zit. Nee, maar zit dat,
1: dat, en, dat, is, dat is... Jelle stelt zich voor. Ik ben
2: Jelle, ik ben uh, 26 jaar. Ik woon in, uh, op Kamers in Utrecht. Ik studeer social work aan de hogeschool. En ja, ik heb uh, ja, CP.
0: Cerebrale Parijs. Ja. Kun je uitleggen wat dat is?
2: Ja, het is een medische fout geweest. Mijn spieren die worden niet goed aangestuurd uh, door mijn hersenen. En dat uh, uitzicht met name in mijn benen. Ik ben dus uh, 13 uh, weken te vroeg geboren. En door een uh, ja, medische fout spastisch uh, aan mijn benen. Het slangetje wat uh, in mijn longen moest komen is in mijn slokdarm terechtgekomen. Dus, dus daardoor ja, heb ik dat zuurstofgebrek gehad. En daar kwamen ze dus uh, te laat achter, okay. ongeveer anderhalf uur. Ja, en ging. was dat
0: ook al heel snel duidelijk dat je die verlamming had?
2: Uh, nee. nee, pas na drie dagen wisten ze dat ik, dat ik het zou halen. Uh, alleen niet in, uh, in welke toestand.
0: Ja, en heb jij broertjes, zusjes?
2: Ja, een, uh, een zus en
0: een zusje. Een oudere zus en een jonge zusje? Ja. ja.
1: We vragen Jelle naar de impact van cerebrale parrees op zijn jeugd. Jelle vertelt dat hij pas op zijn vierde kon lopen en hoe het verder ging op de basisschool.
2: Op de basisschool uh, had ik natuurlijk veel aanpassingen. Een, uh, een aangepaste tafel, die stond schuin. Ik had een aangepaste stoel. Ik had een, een bureau naast mijn tafel staan met een aangepaste bureaustoel daarop. Een laptop. Een aangepast toetsenbord. Ik bewoog me voort uh, via een loopstep door de school. Dus, uh, nou ja, het hele pakket om het, om het zo maar te mm -hmm. zeggen.
0: Je zat op een reguliere school. Ja, een
2: reguliere basis.
0: En je vertelde dat je had ook een laptop. Dat betekent dat jouw vingers ook niet de fijne motoriek uh, waren. Nee,
2: ja, nee, op een gegeven moment in de eerste jaren heb ik wel gewoon uh, geschreven. Alleen mm -hmm. later ging ik dat uh, via een laptop doen.
1: Ja. En heb je alleen fysieke problemen gehad van de CP?
2: Uh, nee, le leuke vraag. Dat is wel waar ik eigenlijk vaak over praat. Maar er is natuurlijk ook ja, een stukje cognitieve schade. Uh, ja, bijvoorbeeld ja, wat informatieverwerking, dat, dat gaat wat anders. Zo doe ik uh, ja, bijvoorbeeld wat langer over mijn, uh, over mijn studie. Ik zit nu in mijn vijfde jaar bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm. En hoe komt het dat je er wat langer over doet? Is dat een concentratieprobleem?
2: Nou, de, ja, energie ook natuurlijk vooral. De pijn. Okay. Ik heb wat moeite met overzicht, uh, plannen. Ja, dus, dus, ja, dat zijn dingen ja, waar, we natuurlijk wel, waar je wel in groeit natuurlijk. Zo, ja, mm -hmm. Schrijf ik bijvoorbeeld veel op, ja, zodat dat makkelijker uh, wordt.
1: En de pijn,
2: zeg je? Ja, nee, die is uh, er uh, altijd.
1: En wat voor pijn heb je dan?
2: Pijn in mijn, uh, in mijn heup. Ik heb ook nog een heupziekte gehad. De ziekte van Pertis. Daar ben ik in uh, 2001 aan geopereerd. Wat is dat, de ziekte van Pertis? Ja, dat, uh, ja mijn linkerheup is gewoon heel, heel snel uh, versleten. Dus daar hebben ze een, een, een pandak en uh, een aantal schroeven in, uh, in gezet.
1: En uh, dat staat helemaal los van de CP? Ja,
2: dat maar... staat... Nou, niet, niet helemaal, maar het is wel, wel pech. Ja. Als ik veel sta of lang loop, dan, dan doet dat pijn. En uh, ja, omdat ik natuurlijk uh, ja, ook anders sta, heb ik ook last van mijn rug. Mm -hmm. Dus uh, ik heb een korset om. En, uh, en beenspalken heb ik aan. En dan uh, heb ik ook nog een operatie aan mijn knie gehad... om het beenlengteverschil uh, op te vangen.
0: Zo. Hey, want hè, je begon met te vertellen, want we vroegen het natuurlijk ook naar je basisschool. Dat is dan nog maar het begin. Ja. je misschien langzaam ontdekt... Hoe anders het bij jou is dan bij de kinderen om je heen. Mm -hmm. um, gymles, hoefde je daar niet aan mee te doen? Buiten spelen, hoe was dat?
2: Uh, nou, ik had op een gegeven moment. Ja, ik had een cordon aan professionals. Die natuurlijk mij uh, monitorden en in de gaten hielden hoe het met mij ging. Dus op een gegeven moment ook bij de gymles. dat er dan iemand uh, wekelijks mee kwam kijken. En ja, de gymles uh, zodanig aanpaste. dat ik op mijn manier ook uh, mee kon doen. Maar... Ja, je kunt je misschien wel voorstellen... ...ik vond dat, ik vond dat natuurlijk verschrikkelijk allemaal. Al die aanpassingen, ja. Ja, zeker als kind... Maar en, ...en ook als puber natuurlijk. Maar je, je wilt niet anders zijn... ...en ja, op het moment dat je dan al die... ...aanpassingen hebt... ...dat heeft natuurlijk impact.
0: Had je daar keuzes in? Kon je zeggen, dan doe ik liever niet mee? Of was dat geen optie, ook voor jou niet?
2: Nee, dat, uh, heb ik, zo heb ik dat toen niet ervaren... ...maar dat mm -hmm. was... Uh, ...ja, zo ben ik niet opgevoed, zeg maar... Ik, ja, onderging alles. En ja, achteraf heb ik dat wel gemist. Ja, dat, dat stukje erkenning van de impact. Van, mm -hmm. Ja, goh, hoe is dat voor je? En wat doet dat met je?
0: Want dat cordon aan professionals, dat waren mensen die vooral bezig waren met jouw mogelijkheden. Ja,
2: klopt. Die, uh, dat, ja, dat zit in de mens, denk mm -hmm. ik. Ja, zo ben ik ook met, uh, met cliënten natuurlijk. Maar ja, op het moment dat je alleen maar aan oplossingen denkt... dan ga je wel voorbij aan dat stukje ja, verlies, wat er ook is. Ja, op de middelbare school ja, werden mijn mogelijkheden veel lager ingeschat.
0: Hoe moet ik dat zien? Je ging na de basisschool, ging je dan naar het vmbo kader?
2: Ja, basisberoeps.
0: En wat deed dat met je?
2: Uh, nou, aanvankelijk vond ik, dat, uh, vond ik dat prima. Ik was gewoon vooral bezig met uh, ja, weer niet anders willen zijn. Uh, vrienden maken uh, en gewoon zo normaal mogelijk. En mijn ouders, die, uh, ja, die, die, die steunen mij altijd. Die willen dat maximale. En die hebben ervoor gezorgd dat ik toen naar kader ging. En ja, toen heb ik al gedaan. En toen nog een uh, mbo-opleiding. En, uh, en welke mbo-opleiding? Onderwijsassistent heb ik gevolgd.
1: Jelle was 19 toen een klein voorval maakte dat hij meer aandacht ging geven aan wat hij had verloren.
2: Dat triggerpoint, ja, dat is iets heel kleins geweest. Nou, op het moment dat mijn moeder vroeg, wil je de douche even schoonmaken? En ja, dat lukte niet, omdat ik uh, ja, niet helemaal kon bukken. En, ja, en, en daar raakten ze toen wat geïrriteerd over. En toen, ja, dat was iets heel kleins, maar toen ging ik eigenlijk nadenken van joh... Wie ben ik eigenlijk? Ik heb zoveel pijn. Uh, ja, wie ben ik eigenlijk met mijn beperkingen? Ik heb helemaal niet geaccepteerd dat ik uh, ja, deze aandoening heb. Ja, het werd gewoon te veel. Ik was, uh, ja, je bent 19 en uh, vrienden van mij waren bezig met een vervolgopleiding te zoeken. En ik was bezig met, raak ik niet arbeidsongeschikt? ja, Hoe ziet het eruit als ik veertig ben?
1: En toen
0: uh, haalde dat je onderuit?
2: Absoluut, ja. Nee, je moet je voorstellen op het moment dat je 19 jaar... in de overlevingsstand staat. Dan, en op het moment dat je dan... Ja, die, die andere kant dat verlies toelaat... Dan, uh, ja, dan, dan, dan is de val keihard. Ja, dus toen ging veel piekeren, veel nadenken. Uh, en toen ben ik in een psychosociaal traject uh, terechtgekomen met een, uh, een rouw-en-verliesbegeleider. En, verliesbegeleider. en uh, ja, op een gegeven moment werd dat zo heftig dat, dat zij ook zei van... nu ja, lukt het mij niet meer om je verder te helpen, want ik had naast dat piekeren uh, ja, heeft dat natuurlijk ook lichamelijk veel impact. Ik had ontzettend veel pijn, ik, ik sliep slecht en toen ben ik in het uh, pijncentrum uh, van de sint kliniek terechtgekomen. En daar heb ik een uh, half jaar gerevalideerd. Met ja ook weer het ja, maatschappelijk werk, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut.
0: Je noemt nu het maatschappelijk werk en psycholoog, dus was daar wel aandacht voor de verlieskant op?
2: Nee, dat, dat eigenlijk niet. Ze waren daar vooral heel erg bezig met gedragsverandering. Nou ja, dus dus mij leren te gaan zitten, leren krukken te gebruiken. Ze waren heel erg naar een rolstoel aan het praten... Um, en ja, op een bepaalde manier was dat natuurlijk ook nodig, alleen ja, ook dat, dat stukje erkenning heb ik daar ook wel eh, niet altijd achteraf gezien gekregen. Ja, dus dat, dat is een hele heftige periode geweest. Voor mij, maar ook voor mijn omgeving. Voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor, voor vrienden. Eigenlijk voor iedereen. Ja, je revalideert niet zelf. Je, je omgeving revalideert mee eigenlijk.
0: Ja, en het was die, die sterke Jelle. Die zat ineens in een revalidatiekliniek, kan ik me zo voorstellen. Dan moet ja. je dan ook toe verhouden als omgeving.
2: Klopt, ja. ja. Dus dat is ja, voor iedereen... Ja, heel heftig geweest, want zo hadden we het niet, hebben we het niet gedaan 19 jaar lang. En nee. ja, dus daar hebben mijn ouders bijvoorbeeld ook heel veel van geleerd.
0: En wat hebben ze dan geleerd?
2: Nou ja, erkenning geven voor dat dingen moeilijk zijn. Uh, nou, vrij recent bijvoorbeeld uh, dat mijn rijbewijs toch niet mogelijk was. Ja, dus dat is dan ook weer een, een verlies waar je je tot moet verhouden. En ja, dat, dat is voor hen natuurlijk ook heel lastig. Ik word daarmee geconfronteerd, maar uh, ja, mijn ouders dan ook bijvoorbeeld.
1: Ja. En hoe reageerden jouw ouders nu daarop?
2: Ja, eerst op het moment dat iets niet lukte bijvoorbeeld, dan zag ik dat zij daar dan ook heel erg ja, van, van baalden. En, en nog steeds natuurlijk. Ja, mijn ouders die... Uh, die, die ja, proberen dan wel heel erg. Ja, ik heb het heel lang geprobeerd. Die hebben, die, op een gegeven moment hebben ze dan ook zoiets van... Joh, ja, we zien dat het toch niet lukt. En we hebben er in ieder geval alles aan gedaan. Dus, dus dat is heel fijn.
0: Het dat, is fijn het erkennen dat het niet lukt. En dat ze ja, helpen, dat, dus ja, dat, te
2: dat, stoppen. Dat, Ja, dat, dat zou op, op een gegeven moment ook zeggen van... Uh, het is goed. En, ja, nee, ja, en, mm -hmm. en dat vind ik dan, daar moet ik dan nu aan denken. Op mijn geboortekaartje stond bijvoorbeeld, uh, waarom willen ze zijn weg? Jelle vond te zijn en, en wij gaan met hem mee. En dat is daar dan ook de, een, een voorbeeld van. Dat, ja, dat ze we mij wel volgen. Zeg maar. mm -hmm. Ja, ik denk dat dat het is. Ze volgen veel meer mijn tempo en ja, mijn, mijn proces.
0: Was het te pusherig hiervoor?
2: Ja. Dat denk ik wel.
0: Dus voorheen zouden ze langer geprobeerd hebben dat je het toch zou halen? Het dat denk ik wel. Gedaan. Ja, dat, okay. denk,
2: dat denk ik wel.
0: Wel proberen, maar niet blijven proberen? Ja,
2: precies. Ja, het, is, uh, het is goed om inderdaad ja, te blijven proberen. Alleen wel tot een bepaalde hoogte. Ja, want ja. daar win je uiteindelijk allemaal niets uh, mee als je nou ja, en met een heel gefrustreerd kind zit. En ja, gefrustreerd bent als ouder.
0: Ja. Ja.
2: Maar natuurlijk, ja, die frustratie, ja, die, die mag er ook zijn. Want het is er wel.
1: Dus je begrijpt de frustratie van je ouders ook. Ja. Ik bedoel, de, de douche frustratie. Ja,
2: want ja. Dat, ja, ja, dat, dat stuk verlies, dat is er ook. En dat heeft iedereen op, heeft het op zijn of haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo... Ja want, ja, want dat hoort ook bij het leven. Dat dingen ook niet lukken. En ja, niet alles hoeft.
0: Een wijsheid. Stel je mocht je leven overdoen. Wat waren dan de momenten waarbij je een ander soort steun zou hebben gewild?
2: Uh, nou, ik had achteraf graag gewild dat, dat iemand had gevraagd... Joh, wat doet dat met je? En, en ja, hoe is dat voor je? En dan had ik ongetwijfeld ontzettend gefrustreerd gereageerd. Maar dan had ik me wel gehoord gevoeld. En dan heb je het als professional wel gevraagd. Het is denk ik niet zo dat op het moment dat het materiaal... de tafels, de stoelen... Uh, de traplift, de elektrische rolstoel, het bed. Als dat geregeld is, dat het goed is. Dus ook dat stukje erkenning voor de impact van, joh, wat moeilijk. En, en dat had ik graag uh, een aantal keer meer willen horen. Ja. Want ik denk, ik ben van, op het moment dat je daar aandacht uh, aan geeft, dat is de fundering om uh, verder te gaan.
1: Zeggen hoe CP jou als mens gevormd
2: heeft, je wordt snel emotioneel volwassen. Uh, en omdat ja, ik heb natuurlijk geen referentiekader, want ik weet natuurlijk niet hoe het was geweest op het moment dat ik die CP niet had gehad. Maar uh, nou ja, de emotionele volwassenheid, en omdat niet alles uh, in mijn leven komt aanwaaien, ontwikkel je op een bepaalde manier ook heel veel veerkracht. Dus, uh, ja, ik, ik denk dat ik goed in staat ben om met tegenslagen om te gaan. Wat ik doe op het moment dat ik een ingrijpend verlies meemaak, dan ja, laat ik dat e even toe. En dat kan, dat kan, weet ik veel, tien seconden zijn, het kan een week zijn, dat kan een, dat kan een maand. Uh, mm. Daar is geen tijd voor, denk ik. Uh, maar dan, dan laat ik dat even toe, omdat ik, ik hoef het niet gelijk op te lossen, want het is, gewoon even, het is moeilijk en het is niet op te lossen en dat hoeft ook niet. Maar ik ja, heb wel het vertrouwen, gewoon door mijn levenservaring en, en door wat je meemaakt, dat er weer een stukje komt waarin je jezelf kan optrekken. Verlies, dat, dat is gewoon heel moeilijk. Alleen nou, de, de reactie die je daar dan weer op kan geven... Mm -hmm. maar die ja, maakt me wel rijker als mens, denk ik. Dus ik ervaar dat ja, sinds een paar jaar ook pas zo. Dat mm -hmm. ik me ja, door die uh, CP ook op een hele positieve manier ontwikkel. Daarom heb ik ook ja, niet zoveel met de term levend verlies. Omdat... Ja, dat voor mij, voor mijn gevoel, focust dat op veel op negatieve dingen.
0: Te veel op de verlieskant. Ja,
2: precies. Terwijl er ook ruimte is om je ja, persoonlijk te ontwikkelen. Mm -hmm. In mijn opleiding bijvoorbeeld. Nou, ik denk, ik denk dat ik door mijn beperking ook ja, empathisch uh, sterk ben. Denk uh, je
0: ook dat het invloed heeft gehad op je, beroepske of op je opleidingskeuze?
2: Ja, dat uh, weet ik wel zeker, ja. Mm
0: -hmm. ja. En dat is dan, hè, levend verlies, uh, dat is de ene kant. En um, als jij vertelt over jouw levensloop, is, heeft het levend verlies te weinig aandacht gehad en meer aandacht gekregen na jouw negentiende. En ben je nu weer in een fase waarin je heel duidelijk beide kanten voelt en ervaart.
2: Ja. Dat
0: was misschien wel die levend verlieskant tijdelijk extra ja. in het licht zetten voor nodig.
2: Mm -hmm. Dat denk ik wel, ja.
0: Je bent inmiddels zelf zover in je ontwikkeling dat je ook trainingen geeft over uh, of deelneemt aan trainingen over verlies en rouw. En ja, wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, die trainingen die geef ik samen met nou, de persoon die mij uh, heeft begeleid in dat psychosociale traject. Die trainingen die geef ik aan, aan professionals, maar ook aan ouders van kinderen met een beperking of kinderen met een beperking.
0: Wat geef jou in jouw, in jouw trainingen uh, mee aan ouders en professionals?
2: Dat het belangrijk is om vooral ook erkenning te geven voor de impact en dat het daarmee begint. En ja, vanuit daar kun je als omgeving groeien.
1: En vind je ook dat het de impact er steeds is? Ik bedoel, dat is eigenlijk stukje levend
2: verliezen? Uh, nee, 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 ik, ik denk nee, dat niet, uh, maar op het moment dat hij er is dan moet hij wel aandacht krijgen dus die hoeft niet evenveel aandacht te krijgen, maar het, het feit dat die kant die behoeft ook aandacht.
1: Hoe zie je je toekomst?
2: Uh, positief daar heb ik veel zin in natuurlijk ook, ja, omdat je je steeds verder aan het ontwikkelen bent als professional, uh, ja, binnen dit vakgebied ook. Ja, ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat, uh, dat ik dat mag doen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook uh, ja, angst, uh, de, de fysieke slijtage, toch uh, meer gebruik moeten maken van een rolstoel, baanzekerheid. Dat stuk is er ook. Maar, uh, heb
1: je een beeld van waar je wil werken? Of?
2: Ja, het lijkt me heel bijzonder om uh, later kinderen en jongeren met een uh, fysieke beperking uh, te begeleiden op het gebied van uh, handicapbeleving. Omdat ik dat zelf zo uh, heb doorleefd en doorleefd.
0: Ik denk even aan die jelle tien jaar van nu, hè? Uh, dat wij u tegen jou gaan zeggen. Um, die dan het werk gevonden heeft en die dan te maken heeft met jongetjes zoals jij toen je elf was. Mm -hmm. Wat ga je die dan vertellen?
2: Ja, dat, uh, uh, nou, ik begeleid ook soms uh, kinderen maar dat nu doe al. je al, wat ja. mooi. Ja. Mm -hmm. en, wat zet je ze dan? Dat het ieders eigen gevecht is. En dat je, dat je het zelf moet doen, maar niet alleen. Ja, en, en dat vind ik zo bijzonder om dan ook al ja, bij, die, bij die jonge kinderen dan al die, die veerkracht te zien.
1: Waar zie je dat in?
2: Uh, nou, de levenswijsheid vooral, denk ik. En nou, de manier waarop ze praten. Die kinderen al. Ja, dat herken ik dan heel erg. Ja.
0: Heb jij veel lotgenotencontact gehad in de loop van de jaren?
2: Nee, dat is grappig. Uh, nee, ik had daar als kind ook helemaal geen behoefte aan. Echt totaal niet. Ja, omdat ik toen heel erg ja, bezig was met, ja, niemand snapt me toch en, en ik wil gewoon zijn. Een en, en bekende uitspraak van mij was altijd dat ik van, ja, jij weet niet wat ik voel, zei ik dan. Ja, geen spel tussen te krijgen natuurlijk. En ja, of ik dat achteraf, ja, misschien wel, maar ja, op dat moment uh, niet. was ook heel therapie ontrouw. Dat ben ik ook nog vergeten. Uh, ja, omdat ik toen zo op zoek was naar erkenning. En dat ik mijn spalken niet droeg. En dat ik, dat ik eigenlijk... Ja,
0: je ging gewoon puber op je 19 Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, nee, eigenlijk wel. Ja, dat ik dan, dat ik dan uh, de trap pakte in plaats van de roltrap. Om ja, gewoon, ja, puur op mezelf te bewijzen dat dat kan.
0: Zeg maar. En was je daarna therapie trouwig?
2: Ja... Nou, dat is wel grappig. Uh, mijn, mijn fysiotherapeut die heeft heel erg gehamerd op altijd mijn oefeningen moeten doen. Uh, nou ja, oefeningen doen, oefeningen doen, dat is goed voor je. En ja, dan, toen, dan deed ik ze nooit. En op het moment dat mijn nieuwe fysio toen een keer zei in die revalidatieperiode: van joh, zie maar of je ze doet. Uh, ja, toen deed ik ze opeens wel. Ja. Dus, uh, ja.
1: Jelle vertelt hoe hij de laatste tijd erg bezig is met de periode dat hij in de couveuse lag. Hij vraagt zich af wat het voor de hechting heeft betekend.
2: Ik heb 150 dagen in het ziekenhuis gelegen. Ja, en 13 weken achter glas. Uh, ja, dus dat was ja heel kritiek. Dus de, de artsen hebben ook tegen mijn ouders op een gegeven moment gezegd, kom maar mee, dan, dan laten we hem bij u sterven. En ja, het was destijds ook een heel hard protocol, dus ik moest eerst... ...laten zien dat ik kon leven. En toen ben ik op het uh, laatste moment nog naar het Wilhelminen kinderziekenhuis gebracht... ...waar een specialist is gekomen. En uh, ja, die heeft uh, toen uh, ja, mij gered.
1: Wat heftig. Ja. En wat wilde hij over hechting vertellen?
2: Dat is bijvoorbeeld nu iets waar ik heel erg mee bezig ben. Van, joh, ik ben nu heel erg aan het uitzoeken ja, wat de impact is geweest op het feit dat... Mijn moeder mee verlaten, ook al wilden ze dat natuurlijk niet. Ja, en, en dat is natuurlijk ook iets ja, waar ik pas, ik denk, laatste jaar me eigenlijk bewust van ben geworden. Dat dat ontzettend veel impact heeft op je leven ook, dat die, oh. die, die traumatische...
0: Hoe komt het dat je, je daarvan bewust van bent geworden?
2: Ja, ook via een heel klein iets, uh, dat, dat ik een artikel uh, doorgestuurd kreeg. Over dat het heel belangrijk is voor vroeggeboren baby's dat ze ja, gekangeroed worden. Uh, mm. En dat ik nu ook wel eens zeg van ik ben eigenlijk wel jaloers op de baby's die nu geboren worden. Ja kijk, ik ben bijvoorbeeld, ik ben ook altijd, dat is ook nog een kenmerk van dat ik heel erg schrikachtig ben bijvoorbeeld. Ik vind vooral ook lastig, dat vindt mijn moeder ook heel lastig, uh, dat weet ik, dat, dat ik. ...geen knuffel kan geven. Dat, dat kost me heel veel moeite. Ja, ik, ik ben er bijna van overtuigd dat dat te maken heeft met de, de start die, die, die ik heb gehad. Die we hebben gehad. Ja.
1: Maar er zit een verschil tussen wat je vertelt over die hechtingstuk... Mm. ...en wat je vertelt over andere verliezen. Dit stukje noem je apart nog over die hechting en die eerste ja. fase. Mm -hmm. Heeft dat voor jou een andere lading?
2: Ja, ik denk het wel. Omdat, uh, ja, omdat, dat, omdat dat zo groot is. Groot is ook. En misschien nog even te groot. Ja, dat klinkt wel. Maar ik heb op niks invloed gehad wat daar toen gebeurde. En dat die artsen toen besloten mij weg te halen. Dat heeft mijn moeder niet gewild. Natuurlijk mijn vader niet, ik niet. Je bent toch bezig een soort van controle te krijgen en, en dan zit die controle bijvoorbeeld in ja, elk detail. Zeg maar.
0: Ik moet het weten. Ja
2: precies, ik heb er, daar ben ik heel blij mee dat ik een, een fotoboek heb van ja, die eerste weken. Zeg maar. mm -hmm. en die, ja, dat, dat bekijk ik ook heel af en toe nog wel eens. En het is ook wel heel logisch dat dat nu komt. Want, kijk, het gaat nu allemaal stabiel en leuk mm. en goed, en ja, dan.
1: Dan kan het ook. Ja, dan ja. is je
2: basis. Je, 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 uh, je moet het aankunnen om het echt te maken. Te De tekst
1: op het tegeltje van Jelle.
2: Als ik een tekst op mijn tegeltje zou mogen kiezen, dan zou dat zijn: ik wil leren accepteren dat accepteren niet bestaat. Dat is een tekst die ik heb uh, ja, gezegd vlak voor die revalidatieperiode. Je hoort vaak: ik heb geaccepteerd dat die persoon uh, er niet meer is, of ik, ik heb mijn aandoening geaccepteerd. Of, maar ja, zo is het niet, want dat, ja, dat klinkt voor mij bijna een beetje alsof het een begin of een eindpunt is van iets. van Oké, okay, ik heb het geaccepteerd, nu kan ik beginnen met leven. Uh, maar, maar die verlieskant, die is er ook, die moet, mm. ja, wat ik al zei, die moet ook af en toe aandacht krijgen. Dus daarom is niet accepteren het hoogst haalbaar, vind ik. Maar uh, ja, zou ik integreren, Mooi vinden.
1: Jelle vertelt bij het weggaan dat hij in een appartement zonder aanpassingen woont. Dat zonder aanpassingen is voor hem belangrijk. Ik
2: vind het heel belangrijk om mijn eigen tempo te blijven volgen en ja, vanuit mijn revalidatieperiode ja, heb ik wel geleerd dat ik het ontzettend lastig vind om hulpmiddelen te integreren in mijn leven.
1: En wat bedoel je, dat je liever niet met hulpmiddelen uh, leeft?
2: Ja, omdat ik dat associeer met fysiek achteruitgaan.
1: En waarom koppel je dat aan je revalidatieperiode?
2: Omdat zij daar heel erg uh, mee bezig waren op dat moment. Dus uh, gedragsverandering, ja, het oefenen met krukken, dat ik mezelf dan in de gym gymzaal met enorme spiegels uh, de hele tijd zag lopen met die krukken. Ik, ik weet dat ze er zijn en ik weet dat op het moment dat ik bijvoorbeeld op mijn heup val, dat ik ze dan een dagje kan pakken, twee dagen. En dat is prima. En ik wil bijvoorbeeld ook geen andere rolstoel. Ik, ik gebruik nog steeds de, de rolstoel van mijn oma. En dat is een, ja, veel te groot model. Maar uh, ja nee op het moment dat ik dan een nieuwe rolstoel zou krijgen, associeer ik dat met fysieke achteruitgang en dat... Klinkt misschien heel gek, want een rolstoel is een rolstoel natuurlijk. Maar ja, op deze manier werkt dat voor mij.
1: En betekent dat dat je de consequentie neemt van dat sommige dingen trager gaan?
2: Ja, precies. En op het moment dat, op het, moment dat het niet anders kan, vertrouw ik daarop. Denk ik, hoe lang dat ook duurt, dat er een stukje uh, komt waarbij ik ja, die nieuwe situatie weer kan integreren.
1: Dit was een gesprek met Jelle Meeuwissen, aflevering 14 in de podcastserie Levend Verlies. Volgende maand spreken we met Wim Gozens, docent en trainer ouderbegeleiding, groepsdynamica en groepswerk en vader van een verstandelijk gehandicapte zoon met autisme. Dank voor het luisteren en tot volgende maand. laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast